0: Abrimos la Biblia y hoy finalizamos con estas enseñanzas de eclesiología. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. Hoy hablaremos acerca de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que fue protagonista del cristianismo en el primer siglo. Le pido estar de pie si no tiene impedimento físico. Leeremos Hechos. 11 19 al 26 abra la biblia o encienda su dispositivo si va a leer la escritura desde su celular aproveche para quitarle el audio el sonido ponerlo en vibración o en modo avión o en modo oculto deberíamos inventar algo de eso modo oculto que no suene si ¿sí? mientras estamos en la palabra y mucho menos en la adoración dice la escritura hechos 11 19 al 26 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón que bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Muy agradecido Señor en esta mañana. Tú eres bueno, eres fiel, para siempre es tu misericordia. Tú permaneces por los siglos, eres el Dios bueno, eres el Dios eterno, eres el Dios soberano como hemos cantado. Ahora Señor, nos presentamos delante de Ti para exponernos frente a Tu Palabra. Señor, necesitamos que nos hables, que nos exhortes, que nos animes, que nos alientes, que nos consueles. Que Tu Palabra, Señor, produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír, por tu palabra. Señor queremos ser esa iglesia que tú quieres que seamos, enséñanos a hacerlo. Padre mi vida está en tus manos, tú me conoces, si hay algo bueno delante de mí y en mí solo ha sido puesto por ti, así que todo es para tu gloria, todos estamos delante de ti, dependemos solo de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. salud de la persona que está al lado suyo o atrás de usted y dígale buen día. Este trimestre lo hemos dedicado a hablar de eclesiología. En la teología sistemática, la eclesiología es la doctrina que estudia y enseña los modelos de iglesia, el gobierno de la iglesia, el propósito de la iglesia. Hemos visto la eclesiología durante estos meses con el propósito de sustentar desde la Biblia y sobre todo en el libro de los hechos, cómo es una iglesia bíblica y saludable. Vimos entonces estas cualidades desde el propósito de la iglesia hasta la disciplina y la expansión de la misma. Y usted puede repasar esto, lo bueno de transmitir los cultos también es que quedan en YouTube, en nuestro canal, y usted puede verlos y seguir estudiando en ellos. Luego vimos cómo Pablo expresa la eclesiología a Tito en su carta, Tito es anciano y pastor en la iglesia. Bueno, más que pastor, es un comisionado por Pablo para que él nombre ancianos o pastores en las iglesias que hay en la isla de Creta. Hace ocho días vimos acerca de los tres llamados del Señor a su iglesia. Tres llamados fáciles de aprender. Los tres empiezan por ese. Fuimos llamados a la Salvación a la santidad y al servicio. Hoy finalizamos viendo la iglesia de Antioquía como un modelo de iglesia del primer siglo que vale la pena nosotros imitar. Una de las comunidades cristianas que más se destacan en el primer siglo es sin lugar a dudas la iglesia de Antioquía de Siria. Antioquía fue una próspera ciudad situada en la provincia de Cilicia. Hoy al sureste de Turquía, a casi 30 kilómetros del Mar Mediterráneo y casi 500 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Eran épocas del Nuevo Testamento la tercer ciudad más importante de todo el Imperio Romano, precedida por Roma, la capital del Imperio, Alejandría, en el norte de Egipto. Culturalmente era reconocida en todo el mundo conocido y era un puente entre diversas regiones del Imperio. Es en esta ciudad donde Lucas, el escritor de Hechos, en el capítulo 11, narra que nace una de las comunidades cristianas de más influencia en el avance del Evangelio. No solo para su generación, sino para toda la historia del cristianismo. Basta decir que el término cristiano por primera vez se nombró en Antioquía. En Hechos 11, 26. A ellos se les llamaba los de Nazaret o los nazarenos Luego se les llamó eh, los del camino eh, Luego pues a Pablo le dijeron que era una plaga Que sembraba sedición y todo lo demás Pero fue en Antioquía donde se le llamó a los seguidores de Jesús A los discípulos cristianos Y la palabra cristiano o el término aparece solo tres veces en la Biblia Aquí en Hechos 11.26 Luego en Hechos también al finalizar Cuando Pablo le predica y cuenta su testimonio al procónsul y el procónsul dice por, cua, por poco me persuades a hacerme cristiano y luego Pedro en su primera carta dice que nosotros padecemos lo mismo que nuestros hermanos cristianos en todo el mundo el término cristiano es para referirse a las personas que reconocían y confesaban a Jesucristo como su Señor y Salvador viviendo también acorde a su fe además la iglesia de Antioquía es la enviadora, que es un término de misiones o misiológico. ¿A quién envía? A Bernabé y a Pablo y a sus acompañantes a través de varias regiones de Asia y Europa del Imperio Romano predicando el Evangelio de Jesús. En otras palabras, el cristianismo alcanzó a gran parte del mundo conocido gracias a la labor realizada desde la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿qué características tenía esta iglesia para alcanzar a su generación con el mensaje del Evangelio? ¿Y qué podemos imitar de la iglesia de Antioquía? Veremos cinco cosas que imitar. Lo primero, lo que vemos en la iglesia de Antioquía es creyentes sin protagonismo y que superan barreras. ¿Cómo lo vemos? Cuando leemos la historia de la formación de esta iglesia, notamos que quienes predican en aquella ciudad multicultural lo hacen solo sin asesión de personas, pero hay que recordar algo. En esa época, y si usted lee capítulos anteriores al capítulo 11 de Hechos, con excepción del 10 de la visión de Pedro hacia Cornelio, la gran mayoría de los creyentes de Jesús del primer siglo, en los primeros años, eran judíos y solo le compartían el Evangelio a judíos. Pablo lo hacía inclusive al principio, cuando él iba a una ciudad, entraba a la sinagoga y estando en la sinagoga, primero le predicaba a los judíos. Recordemos que por ciertas costumbres judías, ellos, los judíos, no se les permitía tener acercamiento con personas gentiles o no judías. ¿Recuerdan la extrañeza de, Jesu, de, de los discípulos de Jesús en el capítulo 4 de San Juan, cuando ven a Jesús sentado en el pozo de Jacob y ellos han venido de traer comida y ellos entre ellos dicen, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer a solas y samaritana no era bien visto ellos no lo hacían un asunto cultural de nacionalismos pero el relato de Hechos 11 nos dice que los creyentes salidos de la dispersión por causa del asesinato de Esteban el primer mártir cuando Esteban lo, lo matan la iglesia tiene la necesidad la obligación de huir de salir, de dispersarse ¿por qué? recordemos Hechos 1, 7 y 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva ya tenía inundada Jerusalén con el Evangelio, pero no querían salir de Jerusalén. Así que Dios permite el asesinato de Esteban para que la iglesia se disperse. Y dispersándose la iglesia, entonces vemos que en el capítulo 8, se van a Judea, Felipe se va a Samaria y ahora estos han llegado hasta Antioquía. Mire esto, lo que dice el versículo 20 del capítulo 11. Entre los que fueron dispersos, dice, habían entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a quienes. ¿A quienes le hablaron? O sea, a los no judíos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Desconocemos los nombres de estos eh, chipriotas y sireneos como sería su gentilicio que le predicaron la palabra a esta gente son totalmente anónimos para nosotros Lucas no nos da nombres sin embargo lo que sí deja constancia de la escritura es que ellos se atrevieron a superar fronteras tanto geográficas como culturales como étnicas y también le predicaron a los griegos ¿Qué aprendemos de esto Aprendemos que muchos de los grandes movimientos en la historia de la Iglesia a través de los siglos han sido gestados por anónimos valientes. A veces nos deslumbran los grandes nombres y olvidamos que detrás de ellos hay un ejército de fervorosos creyentes anónimos. Como lo decía Moody, el gran predicador estadounidense, cuando lo felicitaban por sus sermones, él decía: No, no, eso no es mío, es del Señor. Y además de una cantidad de rodillas que están orando mientras yo predico. Se dice que debajo de la tarima donde Moody predicaba, habían hombres y mujeres de rodillas desde antes que empezara la predicación a después de terminar la predicación. Creyentes anónimos. Estos como los de Chipre y Sirene que llevaron el Evangelio a Antioquía sin importar las barreras. La iglesia decía, solo a los judíos, solo a los judíos. Estos dijeron, no, también a los griegos. Y les predicaron el Evangelio sin hacer acepción de personas. Mis queridos, el Evangelio es el mensaje donde solo uno, que se llama Jesús, debe ser reconocido. Y en donde todos, sin discriminación, deben ser invitados a seguirle. El protagonista de la iglesia ha sido, es y será Cristo Jesús. No ninguna persona, ningún predicador, no ningún pseudoapóstol, pseudoprofeta, no. Es Jesús el Señor. Lo segundo que podemos aprender de la iglesia de Antioquía es que eran creyentes firmes y constantes en sus disciplinas espirituales. Esta iglesia está en formación, está naciendo la iglesia de Antioquía, necesitaba ser instruida en la palabra. Mire lo que sucede, vaya conmigo al capítulo 11 de nuevo y lleve sus ojos allí en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, ¿con quiénes? Con los de Chipre y Sirene que compartieron el Evangelio en Antioquía y dice que anunciando el Evangelio el Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Noten que el resultado final del Evangelio no es solo creer, el Evangelio también debe producir conversión. Hay muchos que creen, pero no se convierten. Eso no es una maravilla, dice el apóstol Santiago en su carta. ¿Crees que Dios es uno? Bien lo haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no se salvan por creer. Y no se van a salvar, la redención es para humanos nada más. Y esto lo digo para aquellos que dicen que creen, pero no se convierten. El solo creer no te salva Si no te conviertes al Evangelio No serás salvo Versículo 22 Llegó la noticia de estas cosas A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Y este cuando llegó Vio la gracia de Dios y se regocijó Y exhortó a todos a que con propósito De corazón permaneciesen fieles Al Señor Dice que Bernabé Les enseñó Miren cómo describe Lucas el escritor de Hechos a Bernabé Versículo 24 Note las virtudes de Bernabé Sabemos que es hijo de consolación Que fue el nombre que le colocaron los discípulos En el capítulo 4 de Hechos Era un varón bueno Y lleno del Espíritu Santo y de fe ¿Cuándo fue la última vez Y a la última persona que describieron así? Esteban Ahora Lucas dice hey. Esteban fue el primer mártir y fue un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe, de sabiduría Pero aquí tenemos otro, se llama Bernabé, es un varón bueno Está lleno del Espíritu Santo y de fe ¿Qué hacía Bernabé allí? Fue comisionado por la iglesia que está en Jerusalén a que fuera a Antioquía A en cierta medida ver, supervisar Observar la gracia de Dios esto es interesante la gracia de Dios no solamente la iglesia de Jerusalén había crecido ahora la gracia de Dios se había derramado sobre gentiles sobre griegos y dice que él los exhortaba a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor una gran multitud dice el versículo 24 se agregaba al Señor pero luego Bernabé supo yo no soy capaz de hacer solo este trabajo esta iglesia está creciendo necesito ayuda versículo 25 y 26 fue pues Bernabé a Tarso a buscar a Saulo hallándolo lo trajo a Antioquía se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente esta iglesia necesita ser enseñada porque es una iglesia que está surgiendo mire ¿Saben quién es Saulo? ¿Cierto? ¿Saben quién es Saulo? ¿Cómo se llamará luego Saulo? Como Pablo, a Saulo lo vimos la última vez en el capítulo 9, Camino a Damasco, cuando Jesús se le aparece, luego Saulo se desaparece y vuelve a aparecer en el capítulo 11, llamado por Bernabé. ¿Para qué? Saulo, ven y ayúdame. La iglesia de Antioquía está creciendo, estoy solo, no puedo, solo. Tarso es muy importante de allí procede eh, Saulo. Se dice que en épocas de Jesús, Tarso era una provincia de universidades, tanto griegas como judías. Al parecer la instrucción que Pablo recibe del judaísmo no es tanto en Jerusalén como sí en Tarso. Si ustedes recuerdan, Pablo dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. Ahora, la ciudad de Tarso era tan prominente en las universidades en su intelectualismo que los grandes representantes de Tarso le escribieron a Roma diciéndole por favor permítenos que esta ciudad que era un orgullo también para Roma todos sus habitantes reciban ciudadanía romana a causa de ser la eminencia y las personas de mayor inteligencia y una ciudad que promueve el estudio que promueve la educación Roma concedió esto que todo habitante de Tarso y estudiante de sus universidades recibiera por ser habitante de allí la ciudadanía romana. Así nos enteramos por qué Pablo tenía que ciudadanía romana siendo judío. Pero el estudio de la palabra fue algo característico de los nuevos creyentes de Antioquía. Existió un esfuerzo deliberado de la enseñanza. No se les abandonó a los nuevos hermanos de Antioquía, a las creencias erróneas eh, causadas por el trasfondo, porque es que en Antioquía también había paganismo, habían griegos, una comunidad judía grande, pero griegos con su paganismo también. Así que Bernabé y Saulo invirtieron un año de sus vidas enseñando a la iglesia en Antioquía, un año. Y lo que me parece más especial de esto es que a Pablo, que luego sería reconocido así, al que le debemos dos terceras partes del Nuevo Testamento, empezó su labor de maestro en la iglesia de Antioquía. Ahí fue donde empezó realmente. De igual manera observamos que esta iglesia no solamente estaba dedicada al estudio de la palabra, también tenía disciplinas como la oración, el ayuno y el servicio. Vaya conmigo a Hechos 13 y los primeros tres versículos. Mire lo que dice ahí la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, en plural, y maestros, en plural. Bernabé, Simón, que se llama Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que esta iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba enseñada a la palabra, pero tenía otras prácticas de disciplinas espirituales que les caracterizaba. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, y tenemos el servicio, que podemos entenderlo como la misión. Aparte Menasáulo Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado era servir al Señor a través de las misiones. Si deseamos ser una iglesia que impacte a esta generación, debemos vivir la palabra, la oración, el ayuno y el servicio. ¿Qué debemos vivir? La palabra, la oración, el ayuno y el servicio. Debemos cultivar como iglesia dichas disciplinas espirituales, tanto individual como colectivamente. Para ello no hay atajos, se trata de vivir estos cuatro aspectos de forma constante. Vivir la palabra, vivir una vida de oración, ayunar también y servir. Lo tercero que caracteriza a la iglesia de Antioquía es que eran creyentes con corazón sensible a la necesidad. Vaya conmigo al capítulo 11, pero versículos 27 al 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, ¿los discípulos de dónde? De Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que en estos versículos se describe una gran hambre en la tierra y la respuesta de esta iglesia naciente no se hizo esperar. Sorprendente, tienen pocos meses en el Evangelio y ya se les llama discípulos y tienen bien ganado ese honroso título porque ante la necesidad de sus hermanos en Jerusalén ellos aunque también tuvieran necesidades enviaron según podían una ofrenda a Jerusalén envían ayuda pero con tristeza mis queridos hermanos tenemos que reconocer que en ocasiones mientras más avanzamos y pasamos tiempo en el Evangelio más endurece nuestro corazón más insensibles nos volvemos a las necesidades del reino y de los demás. Muchos nuevos creyentes muestran más amor por los demás que otros creyentes que tenemos mucho tiempo en Cristo y eso no debería ser así. Debemos seguir el ejemplo de los discípulos de Antioquía que no importando que tal vez también ellos pasaban necesidad y que teniendo poco de haber conocido a Cristo abrieron su corazón y extendieron su mano para satisfacer la necesidad de los hermanos. Entonces es hermoso ver a las iglesias como la de Antioquía invirtiendo sus recursos materiales en cosas importantes y trascendentales, no en cosas triviales y superflujas, o superflujas perdón. podemos aprender mucho de ellos si tomamos nuestros recursos y los invertimos bien en el reino. Es una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto hacer en este nuevo modelo, es auspiciar misioneros. En este momento y desde el año pasado enviamos a hacer unos sobres diferenciados de los sobres normales para que se diera una ofrenda misionera a una familia de casa de pan que están en Nepal. Están entre la India y la China, está el país de Nepal. Ellos hace dos años, antes de pandemia, pudieron estar en el Tíbet, en la, estuvieron en China, fueron hasta el Tíbet, porque su misión es predicar el Evangelio a los tibetanos en su defecto, a los budistas que están ahora en Nepal. Y hemos podido ayudar con muy poco, pero con este nuevo modelo nos proponemos es que el día de mañana no solo podamos apoyar a esta familia que está en Nepal predicando el Evangelio, sino que también tenemos una familia misionera a la cual, si Dios lo permite, podremos nosotros ministrar. Es el ministerio coreguaje, una pareja de esposos, él un profesional, ha decidido dejar su profesión, irse con su esposa y sus hijos a la selva, en Colombia, a predicar el Evangelio a los coreguaje. Vamos a tener con ellos un encuentro próximamente para mirar cómo podemos apoyar su misión. Tenemos que ser una iglesia que no solamente extienda el Evangelio por sí misma, sino que también ayude a extender el evangelio en otras naciones y en otras regiones ¿cuántos dicen amén a eso? Y no podemos ser en eso mezquinos, no podemos pensar solamente en nosotros estas personas por ejemplo que ministran en las selvas en los campos de Colombia en las zonas marginadas para ir a un culto ellos tienen que hacer viajes de seis horas hasta de diez horas cruzar caminos de herradura a lomo de burro, de mula, pasar en canoa, cruzar el río, pasar la selva. Los peligros de la naturaleza misma, más pasar por los grupos armados. Pero ellos, cuando los vemos en sus cultos, son fascinados, entregados. Aquí tenemos la iglesia media hora y llegamos tarde. Nos vamos temprano. O no venimos cuando podríamos venir porque... ¡Qué sueño, pastor! ¡Qué sueño! Hago un paréntesis... Creo que tenemos que ser otra vez rediscipulados En comprender que el domingo es el día del Señor No es nuestro día de reposo Es el día del Señor El domingo es el día de qué el Señor. Y yo creo que tenemos que hacernos una disciplina Como creyentes de que el sábado No podemos acostarnos a las 12 de la noche O a la una de la mañana Ay pero pastor es sábado, es fin de semana Somos creyentes Nuestro día especial es el domingo el del mundo es el sábado, porque ellos pueden enguayabarse, emborracharse, ellos no están comprometidos con el Señor. La iglesia sí. Cuando tú quieres asistir a una cita, no te duermes tarde, te duermes temprano para poder asistir. Cierro el paréntesis. Tercero, creyentes entonces con corazón sensible a la necesidad, recogieron la ofrenda y la llevaron, la enviaron. Nótese cómo dice el texto al final lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, plural, un liderazgo plural por mano de Bernabé y Saulo. Y eso es lo cuarto, creyentes diversos y con diversidad de liderazgo. Vaya de nuevo a Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, plural, y maestros, plural, Bernabé, Simón que se llama Niger, Lucio de Sirene Manaén que se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo Cuando Lucas escribe la lista de estos líderes de la iglesia y de Antioquía En ocasiones pasamos por alto lo más importante ¿Qué es lo más importante? Que es una lista y que está puesta y escrita con intención Hay algo que en la interpretación bíblica se debe tener en cuenta Se llama la intencionalidad del autor hay una intencionalidad de Lucas al escribir este capítulo 13 y colocar esos nombres. El liderazgo de esta iglesia, escúchese bien, no estaba centralizado en una persona, sino que la responsabilidad se comparte entre varias personas. No se decía en la iglesia que Bernabé gobernaba o la iglesia donde Bernabé era el pastor fundador o el pastor presidente o el pastor cabeza o el pastor de pastores, no hay esos términos. Nunca ninguna iglesia en la Biblia se le adueña a alguien solamente a Jesús, que es el dueño de la iglesia. Aquí lo que vemos es una diversidad de liderazgo. Hay varios profetas y maestros en la iglesia. No es uno solo. Esto debe invitarnos al liderazgo compartido, no centralizado o egoísta. ¿Qué peligro se corre cuando un líder no presta atención al consejo de otros? o que piensa que su voz es la única voz y es infalible sobre la iglesia, debemos creer en la pluralidad del liderazgo. Está en la Biblia, desde cuando Getro le dio el consejo a Moisés de que desfallecerá él, que nombre hombres sobre miles, sobre cincuenta, sobre cien, pero también está en el discipulado de Jesús y también está en la iglesia primitiva. Lo hemos dicho, recuerdan ustedes cuando hablamos de la, del liderazgo de Hechos 6, los diáconos, se necesitaba de diversificar el liderazgo no podía centrarse todo en los apóstoles recuerde que también hemos hablado de la pluralidad de ancianos que oramos que el día de mañana esta congregación no solamente me tenga a mí como pastor que podamos tener a varios hombres de Dios pastoreando en la iglesia pero la segunda cosa digna de resaltar es la diversidad de las personas que ejercían el liderazgo de la iglesia de Antioquía en el grupo encontramos a Bernabé sabemos que es judío de Chipre encontramos a Simón llamado Niger, el término Niger Niger en, en latín es negro entonces hablamos de Simón el negro algunos espe especulan inclusive que podría haber sido aquel que ayudó a cargar el madero a Jesús que lo obligaron, registrado en Mateo 27 32, recuerdan a ese Simón que venía de trabajar del campo al cual los soldados le obligaron a cargar la cruz muchos dicen que pudo haber sido este Simón Marcos 15, 21, Lucas 20, 23, 26, dado de que ese Simón de los evangelios era de Sirene y Sirene era el norte de África, por eso es el negro, y de Chipre salieron los que llevaron el evangelio a Antioquía. ¿Recuerdan quiénes compartieron el evangelio en Antioquía? Unos varones de Chipre y de Sirene. Unos dicen, si este es Simón, el que obligaron a llevar la cruz, este es el negro, este estaba en Jerusalén, salió por la dispersión por causa de Esteban, fue a Antioquía y no se limitó a hablarle a los judíos, le habló también a los gentiles. También se encuentra Lucio de Sirene y Manaén, este último, Manaén. Dice que se había criado en el ambiente de la realeza de la familia de los Herodes. Muchos dicen que él fue levantado por la misma nodriza que levantó a los Herodes y finalmente encontramos a Saulo que era de la ciudad de Tarso, una ciudad de intelectuales, de universidades, un hombre letrado, un hombre celoso del judaísmo que persiguió a la iglesia y ahora sería conocido como el apóstol Pablo. Entonces miren esto mis queridos, muy notoria la diversidad tanto racial como cultural de los líderes de la iglesia. Y seguramente cada uno de ellos conservaba un bagaje cultural muy diferente al de los demás. Cuando Yo llevo más de 20 años en la iglesia aquí en Envigado. Y yo recuerdo que años atrás la gente creía que por haber una iglesia en Envigado era una iglesia de ricos, era una iglesia de estratos altos. Por lo contrario, yo lo que he visto es la diversidad de la gracia del Señor en esta congregación. Porque esta no es una iglesia estratificada, aquí tenemos de todo un poquito y es poder ver la diversidad del cuerpo de Cristo. Yo conozco hermanos que son estudiados, tienen doctorados, maestrías, pero conozco hermanos que solo tienen primaria y otros que ni primaria tienen y aprendieron a leer en su casa. Conozco hermanos que vienen en muy buenos barrios y conozco otros hermanos que viven en su casa, sencillo, humilde, estrato 1, estrato 2, otro estrato 5 o 6. Pero aún así todos somos parte de la iglesia. Muchas, muchas personas se han dedicado a estratificar las iglesias. Esto vino desde época, desde la mal llamada y perversa teología de la prosperidad. Muchas misiones y denominaciones quisieron poner iglesias en el poblado, arriba, en las palmas, en lugares de estratos altos, en laureles, para poder estratificar la iglesia. La iglesia no debe estratificarse. ¿Usted se imagina el cielo? Todos vamos a ir al mismo cielo, nadie que está, viviera en un estrato 7 con unidad cerrada y con portero va a ser puesto aparte en el cielo, vivirá al lado del hermano que vivía en un estrato bajo, que tenía un trabajo del día a día en la calle y esa es la diversidad del cuerpo de Cristo y yo me gozo y me he gozado al ver que en la congregación hay gente de todo tipo y eso es una gran bendición del Señor no necesitamos estratificarnos, no necesitamos saber de dónde vamos, vamos, somos o venimos, de qué familia procedemos, lo único que necesitamos saber es que hemos sido lavados con la misma sangre y tenemos el mismo Espíritu Santo. La iglesia es de Cristo. Y como Pablo dice en su analogía sobre el cuerpo, el cuerpo no todo es pie, no todo es mano, no todo es ojo. Cada miembro es diferente, pero está unido al cuerpo y todo es, todos son útiles. Así que no podemos nosotros negar esto. Lo que vemos en Antioquía es una diversidad hermosa, racial, cultural. Cada uno de ellos conservaba su bagaje cultural muy diferente a los demás pero muy lejos de impedir el trabajo en unidad, era un factor de riqueza en la iglesia. Todos ellos de diferentes razas, de diferentes regiones del mundo, de diferente educación, muy probablemente eran dirigidos por el mismo espíritu. Aprendemos de ello que la unidad dentro del cuerpo de Cristo no significa uniformidad. Siempre yo he alegado eso. La unidad no es igual a uniformidad. La unidad es que estamos con un mismo propósito, apuntando a una misma meta, adorando un mismo Señor. Uniformidad es cuando estás en una iglesia, en una denominación, donde te piden que pienses como el pastor, que hables como el pastor, que ores como el pastor, que camines como el pastor. ¡No! La unidad se expresa en la diversidad, pero siempre dirigida por el Espíritu Santo. No busquemos que todos sean iguales a nosotros No pensemos que todos deben hablar como nosotros Pensar como nosotros Hacer las cosas de la manera en que nosotros las hacemos Es imposible La diversidad del cuerpo de Cristo es una bendición Yo disfruté de esa diversidad en el seminario bíblico En la FUSBC cuando estuve en mi carrera de teología Yo estudié con bautistas, interamericanos, presbiterianos, luteranos yo estudié con toda esta gente que venía de otras vertientes cristianas Y pensábamos en algunas cosas muy diferentes Pero luego yo contemplaba, recuerdo que un amigo mío de la universidad, luterano Me dijo, Felipe te invito al bautismo de mi bebé Yo dije, ¿bautismo del bebé? Nosotros no bautizamos bebé, pensé, pero yo dije, yo voy y fui y fui y vi como el obispo luterano bautizaba a su bebé. Pero luego le tuve que preguntar, ¿por qué bautizan los bebés? Y él, como los presbiterianos creo que también lo hacen, me dio una explicación que para mí es suficiente. Y no deja de ser mi hermano en Cristo. Y no dejo de bendecir al Señor por los luteranos porque ellos también son lavados con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que reconocer la diversidad del cuerpo de Cristo. No podemos pedir uniformidad, pero sí Jesús oró por la unidad. Entonces debemos madurar en trabajar codo a codo con personas completamente diferentes a nosotros. Aquí mismo, más de 20 años pastoreando, he encontrado gente con diferentes formas de pensar, con un carácter, una personalidad que a veces son complejas, difíciles. La mía también es compleja y difícil, pero tenemos que aprender a trabajar porque hierro con hierro se agusa. Mis queridos, lo último, quinto y último, es que la iglesia de Antioquía tenía creyentes con un compromiso serio con la Gran Comisión. Esta iglesia tenía claro su objetivo, predicar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo, cumpliendo así la Gran Comisión de San Mateo 28, 19 y 20, lo que Jesús dijo antes de ser levantado al cielo, por tanto, «Id y haced discípulos a todas las naciones» nada los detendría en ese propósito divino. La iglesia de Antioquía, además de ser una comunidad que creía, en, crecía en la madurez al interior, enfocaba sus esfuerzos a alcanzar con el Evangelio a todo aquel que no lo hubiera escuchado. Por eso, nuestro propósito es respaldar misiones. ¿Respaldar qué? Y el día de mañana, nuestra oración es que el día de mañana, un domingo como esta, podemos orar por personas acá, hermanos, Oremos por estos hermanos que el Señor ha llamado a ser misioneros de esta iglesia a otros lugares, a otras naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizás sea usted el que el Señor lo vaya a llamar a las misiones. Y no diga que no, que usted no se manda solo. Eso es lo que diga el Señor. No debemos ignorar la trascendencia de la iglesia de Antioquía para el cristianismo. Simplemente se convirtió en la iglesia que llevó el evangelio a todo el mundo conocido, siendo la enviadora de Bernabé y Saulo y sus colaboradores. Eso lo lees en el capítulo 13. Y el Espíritu Santo dijo: Apartemen a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y Antioquía se volvió el centro de operaciones de las primeras misiones cristianas de la historia. Así de importante fue, así de trascendente fue. Y escuche esto, después del año 70 cuando Jerusalén cae, después del año 70 la iglesia de Antioquía se encargó de proveer el liderazgo para la iglesia y su expansión. Antes todo salía de Jerusalén, pero Jerusalén cae en el año 70, ahora la iglesia de Antioquía es la que va a mandar predicadores, misioneros, Maestros Es quien va a proveer de liderazgo A la iglesia primitiva De allí en adelante Como conclusión Hay una oración Que debemos todos hacer Que Dios nos permita Vivir como una iglesia Donde el protagonismo Brille por su ausencia Ser una iglesia Que supere las barreras Sociales, culturales Raciales que seamos parte de una iglesia firme y constante en sus disciplinas espirituales. Que nuestro corazón extienda su mano para ayudar en la necesidad del reino y de los hermanos. Que encontremos la unidad en la diversidad y que atesoramos, atesoremos y vivamos la gran comisión. Que seamos una comunidad bíblica saludable que cumpla y viva para el propósito que Dios nos ha encomendado. El propósito de Dios para la iglesia es uno solo, reflejar la gloria de Dios a través de Jesucristo. Para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Esta es la iglesia. Fuimos llamados a ser y a ser iglesia. Puestos de pie vamos a orar.